0: Bonjour, bonjour tout le monde, ou bonsoir. Est-ce que vous m'entendez
1: Salut, oui, je t'entends.
0: Super. Bon, et eh bien oui. génial. On est le 6 juillet 2020 et c'est l'heure de lancer On se mobilise pour, notre radio quotidienne qui a pour objectif d'aider chaque personne à accroître sa qualité et motivation, que ce soit pour trouver un job, au travail, pour recruter et en tout cas, de manière générale, pour mieux définir ses projets professionnels. Et on apporte d'abord notre expertise, notre temps, et puis aussi euh, des outils, des questionnaires, des fiches euh, qui permettent de mieux cerner les motivations de chacun et que nous avons créé avec Cédric. Bonjour, Cédric.
1: Salut, bonjour à tous.
0: Cédric, tu es directeur de la recherche de Wip up Et euh, tu nous apportes ton regard euh, toutes les semaines sur les traits de personnalité comment sortir des catégorisations pour réussir à euh, se définir en tant que soi dans un projet professionnel. Cette émission, euh, nous la montons aussi avec notre expert euh, Bertrand. Bonjour Bertrand. Bonjour. Bertrand, tu es le fondateur de Quattro RH, cabinet de recrutement spécialisé dans les équipes commerciales, les, le système d'information et euh, les managers. Exact. Oui, yes, j'ai réussi et Eric va bientôt nous rejoindre, qui, a, qui est le fondateur de... Il est à la
2: traîne.
0: Il est à la traîne, il nous a prévenu, fondateur de, du cabinet Skyhook MRH, qui est un cabinet de recrutement et de marketing RH centré sur la valorisation de la marque employeur et qui, comme toi aussi, utilise au quotidien les outils WePop pour répondre aux préoccupations, aux, aux interrogations de ses clients. Et nous avons aussi euh, la personne récurrente, Jade, qui est notre community manager et qui est en charge aussi d'accompagner WePub dans son développement marketing et qui fera des commentaires et qui écrira des synthèses de nos échanges. Alors aujourd'hui, c'est une... Bonjour Jade. on ne s'est même pas salué aujourd'hui par quelques messages, j'espère que tu vas bien. Euh, aujourd'hui, on a décidé de faire une émission centrée sur... Ben voilà, Ça fait 4 mois qu'on fait cette émission, qu'on aide des gens... Et il y a à peu près un mois et demi, on avait fait une première émission de bilan, de synthèse avec des personnes qui étaient passées dans l'émission. Et on s'est dit qu'aujourd'hui, ça serait peut-être pas mal au démarrage des vacances de faire un peu le bilan et puis de, de se questionner davantage entre nous sur ce que ben, voilà, qu qu'est-ce qu que nous avons apporté. Comment que les, les retours, quels sont les retours que nous avons eus quelles sont les analyses qu'on peut, qu peut en faire Est-ce qu'il y a des recommandations pour les vacances Et nous aurons la chance, et on va commencer par toi d'ailleurs... Mehdi, euh, c'est la deuxième fois que tu viens faire le bilan hein, quand même. C'est toujours un plaisir de, de te recevoir, Mehdi. Voilà, hop, il est là. Oui,
3: voilà. Salut. Salut,
0: Mehdi. Ça fait plaisir d'entendre ta voix. Ça fait
4: plaisir,
0: Merci. Euh, et on va commencer avec toi, Mehdi, parce que tu, euh, tu as, bah, bah, voilà, es passé euh, deux fois dans l'émission. Euh, la première fois, ça ne t'a pas suffi. Tu l'as fait deux fois. Et on a, c'était vachement sympa parce que après je vais repréciser ton projet, mais ça nous intéresserait de savoir où est-ce que tu en es aujourd'hui. Donc l'émission aujourd'hui, on commence avec Mehdi on va regarder comment comment va Mehdi comment ça se passe dans le dans l'intégration, dans le la collaboration avec jean fille et Alexane. C'est ça, c'est Alexane.
3: Oui, c'est ça, Alexane.
0: Super. Et puis et puis après, moi ça m'intéressera d'avoir un peu les la prise de recul de Bertrand et d'Eric sur, euh, sur tous ces échanges. Moi, je pense qu'il y a des choses à, à se questionner sur le CV, la révélation de soi, la construction de son identité euh, de recrutement. Euh, et puis, euh, moi, je voulais faire aussi quelques retours sur ce que j'en ai appris du métier de chasseur de tête, qui n'est pas toujours évident. Euh, bon, voilà, donc euh, on, a, on est parti pour trois quarts d'heure, une heure après cette longue introduction qui a démarré. Et j'aimerais le citer, et après, je t'interroge Mehdi. Euh, par NMDA qui est un, un des dons d'artistes de, de, de Vesper Vox que vous avez entendu il y a à peu près euh, presque trois semaines maintenant sur notre émission du mercredi sur la créativité et, euh, et euh, j'adore cette, euh, cette chanson donc voilà je me suis permis de remettre cette chanson et j'ai eu son accord pour le faire alors Mehdi je vais commencer tu sais que tu nous as manqué mercredi dernier parce que je sais pas si tu as écouté l'émission euh,
3: non C est, c est de plus en plus compliqué pour moi bah oui. de bah oui,
0: ça c'est bien alors je vais te je vais te présenter je vais mais je vais je vais te présenter pour ceux celles et ceux qui ne te connaissent pas euh, tu es euh, derrière toi se cache euh, se, enfin se dresse plutôt le projet Faramineux qui s'appelle the french pâtissier euh, puisque tu es euh, ton ton métier depuis quelques années c'est la pâtisserie ça a pas toujours été ton métier mais là tu es un pâtissier euh, qui a construit sa renommée par le savoir-faire et la qualité du savoir-faire, mais la qualité de la présentation et de la formation des gens pour eux aussi bien savoir-faire. Et tu as monté ce site, The French Pâtissier, qui, est devenu aussi, mais qui devient maintenant un centre de formation pour la montée en compétence, pour le passage de l'amateurisme à l'expertise et de l'expertise au professionnalisme. Et tu donnes du contenu et tu apportes du contenu pour des gens qui veulent devenir pâtissier aussi. Est-ce que c'est un bon résumé
3: C'est exactement ça. Oui, yes
0: euh, voilà. Euh, et donc, euh, mais avant, tu as été aussi docteur en astrophysique. Et la semaine dernière, dans l'émission, on a parlé en fait euh, de. C'était sur la, 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 la construction du héros, et la structure narrative de construction de la révélation de la motivation du héros dans, le, dans les contes et les mythes et les films fantastiques. Et à un moment, euh, Gauthier a dit normalement, généralement, il y, 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 y a un gars, c'est un ancien docteur en astrophysique. Il ne faut pas que je te raconte trop de conneries sur. Euh, sur deux, trois considérations, voilà, donc ça a été évoqué, donc sache que tu fais partie de notre communauté, même quand tu n'es pas là.
3: C'est très gentil, merci. Je, je suis honoré et touché.
0: <rire> C'est sympa. <rire> Alors voilà, la longue introduction est faite. Euh, elle est faite, on est parti, Mehdi, on s'était vu il y a un mois. Euh, oui. Est-ce que tu me permets de partager les fiches recrutement
3: Oui, bien sûr, absolument.
0: On s'était. Euh, merci d'être là, on s'était vu il y a un mois. Euh, et toi, ta problématique, c'était euh, euh, de réussir l'intégration de, euh, de jean philippe et de Alexandre dans le projet, euh, euh, dans le projet The French Pâtissier, euh, qui pour toi est important d'avoir de ne pas y aller seul, et, et, et c'était cette importance-là et de réussir aussi dans un moment clé où on passe euh, pas forcément de un parce que jean philippe euh, vous étiez déjà ensemble, mais de structurer. Euh, comment euh, chacun trouver sa place euh, pour que le projet réussisse. Voilà. Donc, on a fait une émission où es, tu étais seul et on, te, et on a partagé sur, euh, sur ton rôle un peu et comment, comment réussir l'intégration de Jean-Philippe. On a fait une, la deuxième émission dont on va parler. Tu étais avec Alexane et Jean-Philippe et on s'est pas mal concentré d'ailleurs sur le profil d'Alexane qui est le TFPT euh, 01, 01. 01. Toi, tu es 03 et Jean-Philippe est 02. Exactement. Ouais, C'est ça. Voilà, donc bah, écoute, je te dis-nous, euh, comment ça se passe Écoute,
3: euh... enfin... bah, ça tombe à pique cette émission parce qu'on ah, sort bah, de, de trois jours de séminaire physique où on s'est retrouvés tous les trois pour la première fois. Euh, on est allé à Dijon, on s'est pris à un appart et euh, on, a bossé, euh, on a bossé de vendredi, samedi, dimanche non-stop sur le projet. Donc c'était très important parce que c'est la première fois que jean pierre et Alexandre se rencontraient. Ouais. Euh, et, et c'est la première fois qu'on était tous les trois autour de la table donc il y avait quand même un, un premier gros enjeu qui était est-ce qu'on fonctionne bien ensemble ne serait-ce qu'humainement euh, et la case a été euh, largement cochée et puis euh, il fallait qu'on ressorte de là avec, euh, en sachant euh, euh, à la fois quelle est notre vision et quel est notre plan d'action sur l'année à venir tu vois, donc, quelque ouais. chose de, alors quoi à très long terme pour savoir si l'engagement est et si, si chacun peut s'engager et à la fois à très court terme savoir où est-ce qu'on met, est qu met l'énergie dans les, dans les semaines à venir et alors, euh, et, alors et alors on est sorti de tout ça Non ça a été, ça a été très intense je, je suis lessivé euh, ils sont encore plus lessivés que moi <rire> parce que je les ai pressurisés comme pas possible enfin, on sait tous pressuriser les uns les autres euh, ça, a été, ça a été très intense il y a eu des moments euh, c'est vraiment euh, alors il ne faut pas, faut pas euh, mésinterpréter ce que je vais dire, mais euh, on s'est foutu à poil euh, psychologiquement euh, les, les uns face aux autres. Et, euh, autant sur la partie opérationnelle, ça a été assez facile de, de définir euh, qui ferait quoi. Euh, autant quand on a commencé à parler de partie stratégique et de responsabilité, parce que je ne peux pas porter toute la responsabilité du projet, c'est trop gros. un moment où temps de cerveau beaucoup trop important et j'ai besoin de savoir qu'il y a des choses qui, sont, qui ne sont pas portées par moi et, euh, et à ce moment là il y a eu un, un flottement assez, euh, assez violent en fait euh, de la part de Jean-Philippe euh, qui, euh, qui rattachait systématiquement son engagement et sa prise de responsabilité à euh, qu'est-ce qu'on va faire demain alors que euh, mon besoin était de savoir si l'engagement et la prise de responsabilité pouvaient être faites sur la vision qu'on avait de l'entreprise. Euh, tout simplement parce que si, euh, si on, on s'engage euh, sur un projet à trois mois, potentiellement au projet à six mois, on se désengage, même si le projet à six mois est porté par la vision. Alors que si on s'engage sur la vision, on sait que... Euh, le projet n'est pas une fin en soi mmh. et que c'est la vision qui, qui nous porte les tripes et, et, pas, et pas le projet à trois mois et euh, ça a été assez compliqué de, de, de parler le même langage c'est pas qu'il qu s'est dit je ne veux pas m'engager sur la vision c'est il, il, il n'arrivait pas à, à comprendre finalement ce que je lui demandais euh, on ne parlait pas le même langage et euh, pendant euh, 12 heures on n'a pas parlé le même langage donc on allait dormir là dessus et, euh, et finalement, le lendemain, à force d'échanges, de, de compréhension et d'écoute, euh, on, on, on a réussi à, à, à s'entendre en fait. Sur euh, celui, lui, voyait une montagne, lui la montagne finalement de, de compétences qu'on attendait de quelqu'un qui s'engageait comme euh, futur directeur marketing de mmh. l'entreprise. Le jour où on aura besoin d'un directeur marketing. Et moi, je voyais euh, le fait que la vision prend suffisamment au trip pour qu'il ait envie de s'engager. Lui voyait la compétence et moi je voyais les tripes. Et on n'arrivait pas à parler le même langage. Donc, euh, donc on a réussi à, à s'entendre, à se comprendre, à, à, lui, à lui expliquer que euh, on n'attendait pas de lui qu'il qu ait les compétences d'un le directeur marketing aujourd'hui, on attendait de lui euh, à ce qu'il s'engage à.. Ce qu à comprendre les métiers du marketing pour pouvoir demain euh, être le stratège marketing de l'entreprise il, il y a un peu
0: t as, t as, t as, enfin, je me permets dans, dans, ce, dans ton discours oui. mais tu as une approche un peu conséquentialiste c'est à dire euh, euh, parce que euh, nous voyons là-bas en conséquence nous saurons par quel chemin enfin, je me trompe sûrement dans, 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 dans ce concept là mais euh, alors que le, nous savons par quel chemin passer alors que nous saurons par quel chemin passer alors que lui il te dit, si je sais aujourd'hui par quel chemin passer, alors petit à petit j'irai vers l'objectif euh, que, euh, que nous pourrions avoir. Mehdi Alors Mehdi Nous avons perdu Mehdi. Ouais, J'ai l'impression qu'il a
1: bugué ouais. à son stockadeur,
0: mais. Non, je, je me suis trompé sur l'approche conséquentialiste. Genre, profite pour saluer Eric. Salut Eric. Salut à toi, camarade.
4: Salut à vous les amis.
0: Salut. On est, on est dans le débrief de Mehdi. On, on attend que Mehdi revienne. On... Je pense que Mehdi nous racontait qu'il était à Dijon et qu'il a fait son premier séminaire. C'est assez impressionnant quand vous êtes entrepreneur, vous, vous retrouvez pour la première fois avec les personnes que vous avez choisies pour vous accompagner dans votre projet. C'est bizarre parce qu'on nous en... On a construit tout ça, je ne sais pas si vous arrivez, avec nos petites mains, et on se retrouve avec là, puis on est là, avec nos petits moyens, à vouloir... On met une, une, une attente démesurée dans quelque chose qui nous est plus que, que cher. C'est sympa ce qu'il raconte. Mehdi Mehdi va redémarrer son ordinateur. Mehdi va redémarrer. Voilà. Il va revenir, il est euh, On en profite euh, avant que Mehdi revienne, euh, peut-être pour, euh, euh, pour repréciser le test recrute euh, Bertrand, Eric, est-ce que vous aimeriez euh, représenter ce que c'est que le test recrute pour les gens qui nous écoutent Je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui nous écoutent là.
4: Eh bien, je oui, me vais me permettre de... Donc, tu veux, Bertrand, vas-y, fais-toi
2: plaisir. On passe <rire> de la balle comme ça. Recruitbot, de botte, recrut de Mehdi n'est pas arrivé, j'entends un cul. Allez, ah. Voilà.
0: Je non,
3: non, 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 mais je, je sais pas où que ça a coupé, mais euh, ça. Je, Non, non, je,
0: je, je, je parlais de l'approche conséquentialiste que tu avais, c'est-à-dire parce que je sais qu'on va là-bas, alors en conséquence, tu, pourras développer, tu sauras développer les bonnes compétences, alors que lui, il y avait... Et en même temps, ce n'était pas étonnant, parce qu'à l'émission, on l'avait identifié. Parce que je sais faire aujourd'hui quelque chose que je maîtrise, alors je peux avancer petit à petit vers davantage de maîtrise. C'est marrant le...
3: Oui, ouais, absolument. absolument. Ouais. Mais et ça se voyait dans son, dans, dans,
0: dans son profil. Dans son profil, quand je regarde son, son parcours euh, onboarding, effectivement, je construis avec, ma, avec mon manager ma formation. Euh, J'assimile, je fais attention à me fixer les objectifs, je définis les priorités de, euh, de l'équipe et je prends soin de donner des feedbacks précis. Donc, je pense qu'il y a effectivement, tu en plein dedans, là.
3: Mmh. Oui, absolument. absolument. Et ça a été... Euh... Ça, ça, ça a été riche d'apprentissage, et finalement, de réussir à, à combler le, le, le fossé entre les deux, entre les deux langages, ça a, été, ça a été très douloureux, ça a été assez frontal, parfois. Euh, et puis, d'autres fois, plein, plein d'écoute et de, de bienveillance et attention. Enfin, il y a toujours eu de la bienveillance, mais des fois, c'était un peu, OK, des questions comme « qu'est-ce que tu attends de moi ?», sont quand même très frontales. Et, euh, et finalement, euh, finalement on, est, on est arrivé dimanche. Donc ça, c'était euh, samedi 17h. On a arrêté la journée de samedi là-dessus. On a passé une très bonne soirée euh, tous ensemble parce qu'on est tout à fait capable de faire la part des choses. On a fait un super escape game et euh, on est allé au resto. Et le dimanche matin, on s'est retrouvés euh, autour de la table. Et fin euh, et fin de matinée, on, on, on parlait enfin le même langage. Donc y a, voilà, il y a aussi cette, cette part d'humain finalement où... Euh, on veut tous la même chose. Encore faut-il pouvoir se le dire euh, avec les mêmes mots.
0: Ouais. Et avec Alexane, comment ça s'est passé
3: bah, Très bien. Euh, Alexane, par contre, fonctionne vraiment comme moi. Euh, sur, sur ces choses-là, en tout cas. Alors, Je ne sais pas comment elle fonctionne en période de stress, etc. Parce qu'on ne l'a pas, pas encore vécu dans, dans, dans ce projet. Mais ouais. euh, pour la partie... Euh, pour la partie, enfin, elle, a, elle a un profil qui est... Euh, alors, je parle pas de profil whip-up, hein, motivationnel, mais de, de ce que j'ai ressenti, moi, euh, que je trouve beaucoup plus entrepreneurial, finalement, que, euh, que, que Jean-Philippe. Dans la, dans la manière d'être... C'est-à-dire que Jean-Philippe a plus un profil gestionnaire. Euh, il cadre les choses et puis, et puis il, il y va. Euh, en sachant euh, qu'il va aller euh, sur la prochaine marche, puis après il va recadrer les choses mmh. sur la marche suivante, etc. Et et Alors que euh, Alexane, elle, elle voit le sommet de l'escalier, elle dit, euh, ouais, bah, c'est bon, j'irai au sommet de l'escalier. Je ne sais pas comment, mais je dirais. Et, euh, et du coup, ça ressemble plus à ma manière d'être, donc c'est plus facile de communiquer avec Alexane et d'avoir... De, 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 de de parler le même langage. Maintenant, euh, c'est dans les trois prochains mois qu'on verra euh, si, si chacun est à l'aise avec, euh, avec son périmètre d'action et, euh, et avec ses, ses, ses responsabilités. Alors, responsabilité, c'est un, un mot très important, mais en tout cas, euh, il y a un moment où moi, je n'ai plus du tout envie de savoir ce qui se passe sur euh, l'Instagram de The French Pâtissier, qui est un de nos points stratégiques, parce qu'on on drive beaucoup de, beaucoup de prospects via les réseaux sociaux. Je n'ai pas envie de savoir... Euh, j'ai pas envie de me demander est-ce que est-ce qu'il y a un truc qui sort demain qu'est-ce qui sort pourquoi comment pourquoi c'est pas sorti parce que ce ne sera plus de ma responsabilité finalement et, euh, et ça euh, c'est ce qu'on a défini ce week-end là maintenant on verra d'ici la la rentrée d'ici d'ici deux trois mois euh, si chacun est ok avec avec ses responsabilités là et si chacun arrive à prendre son périmètre sachant qu'on est sur des périmètres que que, que pour l'instant, chacun maîtrise. Je n'ai pas demandé, euh, demandé aujourd'hui à, à Alexane ou à de euh, d'être de, euh, le responsable des tunnels de vente marketing de, de French Pâtissier, sachant que j'ai bouffé euh, 50 heures de formation sur le sujet et pas quoi On reste quand même sur des, voilà, ouais. sur, sur des choses où chacun, où chacun a quand même un périmètre de, 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 de maîtrise actuelle de leur poste à responsabilité.
0: Alors après, merci pour ce témoignage. Je sais que tu dois partir à 18h25. Euh... Oui, 25h30. Ouais, 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 mais quand même. Euh... Ben, c'est un, un, un super début et on, on sait que pour toi, c'est important. Euh, c'est important de, de trouver ton équipe et ton équilibre dans tes représentations en plus de ce que c'est qu'une équipe. C'est une équipe apprenante, une équipe solidaire. Une équipe autonome, enfin voilà, tu as, as pas mal d'exigences quand même. Ouais,
3: ouais, ouais, ouais. j'ai ouais. beaucoup d'exigences, euh, peut-être trop. Maintenant, j'ai aussi. Euh, je sais pourquoi j'ai misé sur eux et pourquoi je veux que ce soit eux, euh, mon bras droit, mon bras gauche, et pourquoi euh, je veux être le bras gauche, ça, le bras droit de Jean-Philippe, etc. C'est etc. un triptyque que, que je veux construire avec, avec ces deux-là. Et. Euh, et Vraiment samedi soir, samedi soir, on aurait pu dire euh, jean philippe tu sors. C'était possible, je veux dire, il y a des gens qui auraient choisi ça. Et, euh, et si on l'a pas fait, c'est aussi parce que, euh, au-delà de, au-delà de, des difficultés et des euh, et des, des trous d'air qu'on peut qu'on peut vivre dans ces moments-là, je sais quelle est la valeur euh, humaine et, euh, et et professionnelle de, de jean philippe Je sais ce qu'il l'a apporté au projet sur les neuf derniers mois et. Euh, je sais que j'ai pas envie de m'en passer, mais j'ai pas envie que l'entreprise s'en passe en fait au delà de moi. on commence à paraît euh, en tant que personne morale je, je... Euh, The French Pâtissier ne peut pas se passer de Jean-Fi euh, aujourd'hui. Euh, en tout cas, s'il a envie d'être là, aucune raison de lui dire bah non en fait, euh, nous on n'a pas envie. Donc euh, oui, on en attend beaucoup, mais avec, euh, avec aussi euh, beaucoup de bienveillance et beaucoup de beaucoup de, de tolérance aujourd'hui en fait c'est vraiment c'est pas c'est pas une attente euh, euh, comment dire c'est pas une attente opérationnelle dans le sens euh, en termes de compétences j'attends pas que ce soit tous des biomans euh, c'est vraiment plutôt en termes d'engagement c'est ok euh, est-ce que là tu peux me dire que sur les sur les les trois ou six prochains mois parce qu'on a fixé euh, on a fixé ce qu'on allait sortir à six mois là, il y a trois formations qui vont sortir il y avoir beaucoup de boulot ça va être rude euh, il va falloir se s'arracher un petit peu tous les trois et ce que j'avais besoin d'entendre c'est ok sur les six prochains mois avec le calendrier qu'on s'est donné je te, je te promets une obligation de moyens c'est ça en fait qui a été difficile à, à sortir c'est pas, euh, pas je serai là dans dix ans c'est euh, ok euh, je, je te promets une obligation de moyens on, on va y aller et on y va à trois et on se donne les moyens de réussir après si on réussit pas tant pis on se donne les moyens de réussir
0: ouais, bah c'est vach vachement c'est vachement bien moi je suis content de t'entendre alors sur Jean-Phil on l'avait identifié mais sur, pour Alexane d'avoir euh, euh, enfin que vous ayez su trouver parce qu'elle avait je me rappelle je ne sais pas ce que vous en pensez Bertrand et Eric et moi j'ai le souvenir d'Alexane qui, qui était en demande de feedback de, 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 de clarté de précision d'accompagnement précis de choses comme ça euh, et, et euh, c'est vraiment intéressant comment vous, avez, vous êtes en train de prendre un virage où elle trouve spontanément mmh. sa place je ne sais pas ce que vous en pensez Eric et, et Bertrand Éric et Bertrand.
4: Je vois qu'Éric, n'a pas envie de parler ce soir.
2: <rire>
0: Vas-y Bertrand. Non,
4: non, du, tout, du tout, du tout. Non, non, c'est toujours important d'écouter euh, les autres. C'est comme ça qu'on apprend puisque à travers cette émission, j'ai beaucoup appris. et J'ai beaucoup appris en écoutant, en fin de compte, ce que, ce que Mehdi, Alexane et toutes les personnes qui sont passées entre nos mains euh, me disaient. En fait, le drôle, c'est vraiment d'être de, de, un peu le miroir en fait, hein, de ceux qui veulent, d'enlever les barrières, d'enlever les craintes, et surtout de conforter quel est leur, leur vrai potentiel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on constate que ben, on est tous ambitieux, on a tous envie d'avoir le même résultat, mais on ne prend pas les mêmes chemins. Et c'est ça qui est compliqué à comprendre, c'est pourquoi mon associé, pourquoi mon salarié ne prend pas le même chemin que moi Ça veut dire qu'il n'a pas compris, ou ça veut dire qu'il est complètement stupide Non, 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 c'est-à-dire que c'est un autre fonctionnement qu'il faut accepter, et, et parfois, ben, au début, ce n'est pas forcément difficile. C'est pas forcément facile, pardon. Et euh, il faut un peu, un peu de recul, un peu de patience. Et, et, et je pense que c'est ça qu'on vous a apporté, finalement. Exactement.
3: Exactement. Oui, c'est vraiment ça. Et, euh, et moi, je, je suis vraiment... Enfin, je, je pense que sans, sans ces, ces deux émissions, on serait, on serait à, à milieu de ce qu'on a fait maintenant parce qu'on a vraiment identifié, finalement, euh, euh, une... une une partie de la manière de fonctionner de chacun, et ça nous a servi. Même si on n'a pas ressorti les fiches, euh, les fiches recrutement ce week-end, on n'en avait pas besoin finalement parce que parce qu'on avait voilà, on avait identifié une partie du du, du fonctionnement de chacun, et euh, ça nous a permis à terme d'être sur la même longueur d'onde avec les mêmes ambitions euh, sur avec la, la même euh, la même détermination pour euh, pour euh, être de euh, French pâtissier de euh, de, de demain, enfin en tout cas de fin 2020, puisque c'est le, le cap qu'on
4: s'est fixé. Exactement. Et puis, et, mais, pardon, on reprend encore une métaphore sportive, mais euh, on, on dit que dans le sport, plus on a de personnes qui viennent d'horizons et de formations diverses, plus l'équipe sera performante. Et dans le monde de l'entreprise, on a tendance à rechercher souvent les mêmes compétences que soi pour se conforter, pour justement atteindre l'objectif. Pas du tout! Il faut aussi apporter un peu de diversité, il faut aussi apporter d'autres cadres de référence d'autres modes de pensée pour apporter euh, bah de la plus-value. Et sur le coup, bah, on a du mal à l'accepter et je comprends. Oui, mais du coup, c'est vraiment ce qui fera notre force
3: demain parce que pour le coup, on ne peut pas faire beaucoup plus différent que, que ah ouais. Jean-Philippe et moi et pourtant ultra complémentaire. Et... Et, et Alexane a aussi un parcours qui est ultra différent, et psychologiquement, elle me ressemble plus. En termes de, en termes de parcours, c'est aussi autre chose. Donc je pense que, en tout cas, si, si ça fonctionne, ça va vraiment cartonner. Moi, c'est ce que je sens aujourd'hui. Je me dis, punaise, là, si on appuie sur on, ça va vraiment, ça va vraiment être top. Quoi.
0: Alors, soit, je regardais, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge en ce moment. Euh, je regardais les parcours de, de, de Jean-Phil et d'Alexane. Et effectivement, Jean-Phi, on voit bien cette notion de s'adapter au code, de définir les priorités, bien toujours qui se rappelle les priorités, qu'il soit à court terme, mais à moyen terme aussi, et, 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 euh, et faire l'effort de penser solution. Vraiment, c'est un truc ouais. qui ressort, ouais. mais c'est ce que tu dis, hein, et, et, et de, de, de sortir de sa zone un peu de précarée, de « je fais ça, je fais ça », vers euh, « ok, l'équipe a des priorités, je m'intègre là-dedans ». Et je pense que tu vas avoir, vous allez avoir un enjeu intéressant, je pense intéressant, parce que j'entends aussi beaucoup d'exigences de, envers toi-même. Euh, oui. Et, mais voilà, sur Jean-Philippe, il y a vraiment cette, cette partie-là. Et euh, pour lui, c'est très important. Et pour euh, Alexandre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous êtes en train de prendre le virage, et je serais intéressé, de, et encore une fois, je réitère ma proposition hein, euh, à, la, à la sortie euh, fin août, euh, de proposer à, à vous trois hein, le, le test plutôt assez sur la motivation dans le travail The French Pâtissier pour voir mmh. comment euh, continuer à vous accompagner parce que tu voilà, c est, c est les, deux risques, les trois risques qu'on avait identifiés c'était les feedbacks et les points de suivi là tu as trouvé euh, vous avez trouvé un truc très précis un cadre euh, vous, tu lui donnes un cap qui euh, me paraît euh, à moyen terme euh, avec euh, l'autonomie, mais sur un périmètre donné, euh, petit à petit, euh, dans tes mots, dans la précision, tu commences à être. C'est encore plus précis quand tu, quand tu parles, quand tu parles d'Instagram, des trucs, tout ça, c'est vachement plus précis. Et donc, je pense qu'elle va s'y retrouver parce qu'elle a cette précision-là dans, dans l'expression dans, dans de votre
2: offre. Il y a un autre sujet que je voulais mettre sur la table qui me paraît vachement intéressant. En fait, vous êtes euh, exercice au-delà du fait que vous avez réussi. Euh, un chemin commun, la, chakras, -à -dire que, il a c'est-à-dire que a montré à, à vous trois que vous étiez capable de vous parler. Ça me paraît, oui. Essentiel. Oui, me paraît essentiel. Parce que le non dit est justement la clé de l'échec. Mmh, mmh. euh, et d'autant plus que ça met en perspective un, un article, une enquête qui a été réalisée et qui est paru récemment par un cabinet qui s'appelle Alter qui vient de sortir en fait une, une enquête qui, qui fait un peu froid dans l'eau, dans la mesure où il a enquêté auprès de l'autocensure, sur l'autocensure en entreprise. Et il précise qu'il y a 35% des gens qui s'autocensurent en entreprise qui ne veulent pas parler, ne parlent pas. Oui, c'est dû à euh, 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 l'organisation et le management. Peut-être que vous avez déjà insufflé ça, de travailler euh, justement à pouvoir vous parler. Je crois qu'il est essentiel que dans le futur, vous libériez la parole aussi de l'ensemble des collaborateurs qui, un jour ou l'autre, viendront vous rejoindre. Que c'est ce yes. que vous avez mis en place, euh, bah, s'enrichir de ça. Et, ouais, comme dit, comme, voilà. et comme disait Eric tout à l'heure, la différence fait la force euh, avoir peur de la diversité, avoir peur mmh. de, des idées qui n'ont que sur lesquelles on ne comprend pas hein, que, des idées que mais il faut approfondir parce que la richesse est au bout du, du tunnel.
3: Yes. Bon, on refait le point en septembre du coup je vais devoir vous laisser j'ai un live ouais. like
0: Facebook qui a commencé il y a
3: deux minutes allez vas-y vas-y vas Phil merci <rire> d'être <rire> bon venu bon faire bon un
0: tour, tour. c'est sympa et on t'embrasse
3: ouais.
0: allez cool ciao bon et eh bien messieurs qu'est-ce que vous en pensez là, de, cette, de ce retour d'expérience Cédric on t'a pas entendu depuis tout à l'heure
1: non, j'écoute religieusement. Ah oui, je a, bien. Quelque chose, Il y a quelque chose d'intéressant, c'est par rapport à toute l'idée des schémas cognitifs, finalement. On prend le temps d'accepter les nôtres, de comprendre les nôtres, mais ne faut pas non plus endosser les schémas des autres. Il faut les comprendre et les accepter. Et c'est ça qui fait la différence aussi. C'est peut ça que, que le média réussit à comprendre par rapport à l'équipe c'est comprendre à la fois son fonctionnement, mais comment il, 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 il s'insère par rapport au fonctionnement des autres. Et je trouve ça intéressant de ne pas endosser les schémas cognitifs des autres, de, de plutôt comprendre comment ils fonctionnent et l'accepter. <rire> Ce n'est pas forcément fait, tous les jours facile à faire.
0: Tu peux juste nous rappeler, pour le, pour, pour le confort de, de, de chacun,
1: euh, ce que c'est qu'un schéma cognitif Un schéma cognitif, Alors, schéma cognitif ça agit comme un filtre de la personnalité. C'est des schémas qu'on constitue, soit pendant l'enfance, soit pendant des expériences de vie. Et c'est ce qui définit comment on filtre l'information euh, autour de nous. C'est-à-dire tout ce qui nous arrive, tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut penser finalement aussi, c'est filtré par nos schémas cognitifs. C'est un peu le, le fonctionnement
0: d'une personne, de façon générale. Un, par exemple, bah, bah, voilà, je vais euh, euh, faire un témoignage. Moi, euh, quand j'ai démarré ma carrière euh, en, en sortant de, de mes études, euh, mes deux premières expériences, enfin, enfin, c'est deux cabinets de conseil qui, au bout de 18 mois, ont, ont chacun eu un plan social. Et euh, pendant euh, très longtemps après, j'ai cru que j'allais me faire virer à peu près tous les six mois euh, parce que euh, je pensais que c'était la, la loi du genre. Est-ce que là, j'avais activé un schéma cognitif
1: Oui, bah oui c'était les éléments B qui voulaient ça aussi, mais avais sur avais tu avais peut-être surgénéralisé et peut-être avais-tu dépensé. Enfin, je ne ouais. peux pas te redemander d'aller me dépenser il y a des années, mais tout est, toutes les boîtes sont pareilles. De toute façon, ça va se passer comme ça. Quelque chose un peu fataliste finalement. Exactement, oui. Et en termes de motivation, forcément, bah, tu vas te dire, j'ai rentré dans une boîte, de toute façon ça peut marcher. Donc quel mécanisme tu vas mettre en place pour vivre ton quotidien Ça n'a pas être la même chose que si tu te dis, oh, ça va être la meilleure boîte du monde, je vais rester là pendant 40 ans. Tu vois.
0: Mmh. Eric, oh.
4: Bertrand Ouais, oui, tout à fait. C'est intéressant ces schémas cognitifs parce que et le témoignage de Mehdi, pour faire un parallèle avec ce que j'ai vécu. Il y a 4-5 ans de cela, je me suis associé dans une entreprise avec un copain et sa femme. Et euh, sur le papier, on était hyper complémentaires. Et euh, les majoritaires, au niveau des parts, étaient mon copain et sa femme. Moi, j'étais plutôt minoritaire. Et il s'avère qu'on on, s'est séparés parce qu'on euh, ne parlait pas la même langue. Et euh, aujourd'hui, malheureusement, la, la société... Euh, de mes copains, enfin, mes ex-copains, puisqu'on ne se parle plus, eh bien, est en phase de, 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 de mettre la clé sous la porte. Et je me dis, bah, c'est dommage. Non pas parce que euh, je les en veux de m'être fait virer, c'est pas, pas ça, mais c'est dommage qu'on n'ait pas trouvé un, un schéma d'entente. Et, et, en fait, le fait de parler des schémas cognitifs, je me dis qu'à l'époque, on n'a pas compris comment on fonctionnait, en fait. Et on aurait pu, effectivement, vivre une aventure extraordinaire. Et ça n'a pas été le cas. Et on, en fait, on s'est tous retournés et on a mis en place plutôt nos égaux que à, plutôt de comprendre les uns les autres. Et c'est dommage. Si j'avais su avant, j'aurais peut-être dû mettre ça en place. Et peut-être l'entreprise euh, ne le mettrait pas avec la clé sous la porte aujourd'hui. Donc, euh, je pense que c'est hyper intéressant de prendre conscience des schémas cognitifs des autres.
2: C'est intéressant parce que tu dis j'ai vécu la même chose je me suis associé tout au début de Quattro avec cinq personnes, avec quatre personnes. Les euh, quatre personnes, il y avait deux avec qui j'avais euh, des points communs très forts, et surtout des schémas cognitifs qui étaient identiques. Et il y en a deux autres. Il y avait un associé d'un de mes associés qui. Euh, euh, qui est venu euh, mettre le grain de sable hein, de, et qui a déclenché en fait, euh, le fait qu'ils qu sont partis, tout simplement parce que ces schémas cognitifs étaient complètement différents des miens et que, euh, quelque part, il allait sur des terrains que moi, je n'étais je je pas, absolument pas prêt d'accepter. Alors qu'avec les autres, ils pouvaient me faire des réflexions et, et on pouvait échanger avec eux de façon euh, tout à fait naturelle. Alors qu'avec lui, je ne pouvais pas. C'était impossible. J'avais à chaque fois l'impression d'être euh, agressé. Euh, chaque fois qu'il parlait, on avait l'impression que c'était... Euh, voilà. Il y avait un enjeu pour lui qui était sans doute la prise de pouvoir. Et j'ai eu beaucoup de difficultés. Donc ça a déclenché euh, une année de chiffre d'affaires sans rien puisqu'il a fallu se séparer des associés et que ce n'était pas simple. Et c'est vrai que trop a failli euh, mettre la cabane sur le toit, comme on dit. Euh, à cause de ça, et ça, c'est vrai. que Je pense que ça l'air, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Euh,
0: Cédric, comment, puisqu'on pour, pour, pour continuer là-dedans, puis après on prendra un peu de recul sur les sur les différentes euh, euh, sur les différentes personnes qu'on qu a eu la chance de, de recevoir. Hein. Euh, euh, comment on, on travaille euh, individuellement et collectivement donc, euh, cette
1: activation de, de schémas cognitifs est-ce que, est que le mot activation est juste on oui, parle d'activation euh, c'est clair puisqu'ils ne s'activent pas tout le temps ils sont présents mais c'est selon certaines informations qu'on va traiter comme ça on a plusieurs schémas aussi on n'a pas un seul schéma non plus euh, alors après si on veut complètement restructurer ces schémas c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps qui euh, passe souvent par une psychothérapie et c'est quelque chose qui peut être nécessaire parfois, mais qui va prendre beaucoup de temps. Et dans le cadre du partenariat, on va peut-être un peu loin quand on va traiter des schémas cognitifs directement. Néanmoins, les schémas cognitifs vont s'illustrer par différentes choses. On pense aux pensées automatiques, par exemple, qui sont un peu la résultante de, ce, de ces schémas cognitifs et qui, sur lesquels on peut faire un travail aussi euh, d'objectivation, finalement, et de voir euh, quels sont les liens entre, entre émotions, euh, euh, le comportement qu'on en place, les pensées qu'on a, et finalement, qui va être une définition de nos schémas cognitifs.
2: Je pense que, euh, moi, je suis passé par pas mal de moments difficiles à ce moment-là. Euh, il y a deux éléments qui me paraissent essentiels, qui ont changé après. Euh, C'est le fait d'être ouvert. Euh, ouvert, même si ça ne me plaisait pas, être ouvert, c'était l'essentiel. M'obliger à analyser et comprendre ce que voulait dire l'autre même si je restais sur ma posture ou sur ma, sur ma position, euh, le fait de comprendre, d'essayer de comprendre comment il fonctionnait et pourquoi il le disait, euh, et donc commencer à faire, euh, non pas de l'excuser, c'est pas ça, mais euh, dire, ok, c'est normal ce qu'il me dit, euh, et de pouvoir après être ouvert à la discussion, euh, je pense que c'est ça qui a fondamentalement, fondamentalement changé qui a d'ailleurs construit euh, euh, mon actionnariat euh, sur ces valeurs-là. C'est-à-dire, on, on se dit tout. On se dit tout et on a le droit de se dire tout. Ça, c'est essentiel.
4: En fait, Bertrand, tu nous parles de la bienveillance, finalement. C'est la traduction de la bienveillance, c'est <coughs> ça
2: Non, la bienveillance, c'est plus que ça. La bienveillance, c'est accepter. Là, je ne te parle pas d'accepter. Je parle de comprendre et de, après, de modifier éventuellement si le sujet vaut le coup. C'est-à-dire si que vraiment, c'est important, que ça, ça, ça crée quelque chose, tu es passé à côté de quelque chose, euh, que tu as le droit de passer à côté de quelque chose. Parce qu'il y a certains, et pour moi, c'était aussi... Il euh, y avait une certaine euh, culpabilité de... de, de, de à la fois de ne pas accepter l'autre, j'avais du mal à ne pas accepter l'autre, mais surtout de ne pas avoir compris ou de ne pas avoir euh, euh, saisi qu'il y avait quelque chose à prendre. Et donc c'est au-delà de la bienveillance, c'est plus fort que ça. La bienveillance, c'est une attitude, c'est un comportement. Ça te. te euh, comment ça, 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 Tu n'as pas accepté ou pas, tu écoutes bienveillant. Euh, l'un de mes associés, qui est diacre à vie euh, à vie civile, il est quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Euh, il écoute, mais c'est aussi son deuxième métier, comme il explique, et il est obligé de là. La... Moi, je ne suis pas bienveillant au sens où euh, euh, les... au sens où je euh, j'écoute, je, euh, j'essaie de comprendre, intègre. Je défends ma position. Euh, voilà, c'est ça la différence qui me semble importante. Mais ça nous oblige comprendre. Je pense que c'est la première étape pour moi. D'accord. Okay.
0: Alors, euh, euh, on, on s'était quitté, c'était quoi, il euh, y, a, y a un mois et demi, hein, avec euh, une émission euh, un peu de, de bilan depuis, euh, euh, qui est-ce qui nous, nous a rendu visite Donc, on a eu Mehdi, on a eu Stéphanie, Caroline, Florian. Oui. On oh, est non,
2: eu... non, Aurélie. On est. Aurélie était de la première partie. Ouais, Aurélie.
0: Oui. Euh, je ne je... me souviens mais c'était la première partie aussi. Je sais plus. Enfin, après, je ne sais plus. Mais si on se penche, euh, euh, je pense qu'il y a une personne qu'on a. Bon, c'est comme ça. Euh... Sans, sans parler des personnes en général, et euh, Eric, Bertrand et, et Cédric, quelles quelle, euh, quelle conclusions, qu'est-ce qu que vous en retirez de ces différentes émissions, ces différentes rencontres et, et de, de ces moments d'échange et de recommandations, parce qu'on est quand même là pour bâtir un plan de pour aider une personne à bâtir son plan d'action. Qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce qui vous reste là?
1: Je trouve qu'on a, a réussi à avoir des réponses, on a eu des profils très différents en fait, ouais. des gens qui n'avaient pas forcément d'emploi, des gens qui étaient déjà en emploi, qui voulaient quitté, quitter, des gens qui étaient euh, à moitié d'emploi, de on ne sait pas trop, mais des différents âges aussi, différents, différents secteurs, donc c'est ça qui est intéressant et je trouve que, alors, grâce à recrutement, grâce aux interventions de Bertrand et Eric, à chaque fois on a réussi à trouver quelques réponses, c'est ça qui est intéressant.
2: Par exemple, je pense que moi, je suis assez surpris par le résultat. Je euh, pense à Stéphanie, par exemple. Je pense à Aurélie, ma Caroline. Euh,
4: je suis assez surpris du résultat et je, je reste sur
2: euh, un, un élément qui me... Euh, J'ai la conviction que euh, peut aider beaucoup de monde dans ces cas-là. Bon, euh, aider du monde... Euh, et dans des situations totalement différentes, en fait. Que ce soit, je recherche un job, en besoin de me repositionner, j'ai besoin de comprendre, euh, j'ai un projet et euh, je suis parti dans mon projet, euh, mais par contre, je veux confirmer. Donc, on, on, est, on peut aller prendre les gens assez loin, finalement, vu les résultats qu'on obtient. Et, euh, et c'est assez intéressant à la fois ce travail d'équipe, en s'appuyant aussi euh, sur le type de recrutement qu'on a fait de potes, je pense qu'on arrive à des résultats qui, euh, euh, qui me surprennent personnellement.
1: Ouais, en fait, je pense qu'il y a des éléments de réponse dans l'approche Mais... dimensionnelle qu'on a, qui se différencie d'une approche catégorielle, et donc dans l'approche dimensionnelle, on laisse un peu d'autonomie à la personne dans la compréhension de son fonctionnement. On ne lui impose rien finalement. Si on est plus dans des tendances, c'est ça qui permet aussi à la personne de peut-être avoir des perspectives de modification de ces tendances-là, ou avoir d'acceptation totale, au contraire, ça dépend de, des cas.
4: Effectivement, euh, vrai que là tu parles euh, de ce que écrit Matin Seligman dans ses, dans ses livres, c'est ça, hein il parle de dimension catégorielle ou dimension dimensionnelle de la personne.
1: C'est un on en parle beaucoup aussi au niveau du DSM par exemple le DSM qui est le diagnostic des psychopathologies selon leurs symptômes, et on se demande quelle utilité de ce DSM aujourd'hui dans les accompagnements psychothérapeutiques, par exemple. Donc c'est
4: un débat, c'est l'employé, mais c'est un débat encore très actuel aujourd'hui. D'accord. Ok, ok. Effectivement, pour voir ce, ce que dit Bertrand et ce que dit Cédric, euh, je suis agréablement surpris aussi, puisque euh, je pense que c'est aussi important que les auditeurs comprennent ça, c'est que parfois, il faut aussi faire confiance à son intuition, parce que lorsque j'ai rencontré Bertrand, je ne sais pas pourquoi, j'ai su que ce monsieur avait apporté beaucoup, que j'allais lui apporter des choses. Et euh, Bertrand euh, euh, est plus âgé que moi, a une plus grosse expérience que moi. Moi, j'ai une vision différente également euh, de notre métier, mais on arrive à être complémentaire. Et cette complémentarité, on l'a mis au service des autres. Et si effectivement, les personnes qui souhaitent mettre à jour, euh, voir leur projet eh bien, euh, se réaliser... Je pense que ça peut être un passage incontestable d'en parler avant à des personnes comme nous ou à d'autres personnes, peu importe, hein, mais d'en parler pour avoir un œil extérieur, pour bien centrer le projet pour que ça fonctionne. Parce que on a réussi à redonner confiance aux gens, on a, on a réussi à redonner un éclairage et en fait, on, on a juste euh, appuyé sur le bon bouton pour euh, les élancer, pour que derrière, ce soit des bêtes de course. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Bah, euh, moi, moi j'ai enfin, trouvé les émissions... Euh, euh, je, enfin, voilà, je trouve que c'est agréable d'entendre quelqu'un euh, tenter de sortir du carcan. Voilà. Et je suis te rejoint, Eric. C'est-à-dire, euh, je, je, on est toujours content quand, on, à un moment, on aide une personne à, à oser être elle-même. Alors, je, je sais qu'un qu petit grain de sable dans... Mais j'ai eu l'impression que, dans des émissions, on a eu des moments difficiles. Hein. On a quand même eu aussi des moments difficiles. Mais qu'il y a un moment, euh, le message, c'était, euh, c'est mieux d'être soi-même que de ne pas être soi-même. Et Dieu sait que c'est difficile de, quand on est en doute, quand on est en, dans cette phase où... C'est violent. Enfin, moi, je trouve que c'est violent, un recrutement. Enfin, je veux dire, euh, tous ces rendez-vous, ces trucs, tout ça. Et oser être soi-même, c'est difficile, et, et euh, ça me fait penser à Brunébron. Je pense que c'est vrai que tu dois connaître. Le, le pouvoir de la vulnérabilité. Je ne sais pas si vous connaissez cette chercheuse en, en psycho qui travaille sur la vulnérabilité.
1: Non, on a dit quelque chose. Je pense que sur la vulnérabilité, moi, j'ai
0: autre chose. Ouais. Elle a, elle, 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 elle a une conférence qui tourne sur Netflix qui fait partie, des, je crois, du top 10 de Netflix. Elle est... Euh, euh, tu sais, Cédric, elle est dans les fausses collections euh, euh, ésotériques de psycho, alors qu'elle elle publie dans des grosses revues de psycho euh, aux États-Unis. C'est marrant, les, la traduction qu'en font les Français de, de, de ces auteurs-là, Brand et Brand. En tout cas, elle parle de la vulnérabilité, le pouvoir de la vulnérabilité, qui est comme une association de deux mots euh, euh, auxquels, spontanément, on ne va pas associer. Hein. Euh, et donc, euh, bah moi, je, moi, ça me fait penser à ça, l'émission. C'est-à-dire qu'à un moment. Euh, bah, s'il faut en passer par, euh, mieux, euh, par ce genre d'échange pour euh, accepter sa vulnérabilité et donc sa force à être qui on est, bah, je trouve qu'on a, on a aidé des gens, Voilà, c'est mon avis. Euh,
2: le fait qu'on ait aidé, euh, est assez fort, euh, je reprends tous les termes de de euh, consulter, consulter une personne quand tu es en vulnérabilité, tu as besoin... Euh, quelque chose, c'est un acte extrêmement complexe dans notre société. Parce que ça dévalorise. Euh, tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Et euh, l'autre <coughs> élément que je voulais dire je voulais confirmer, moi personnellement, le travail qu'on a fait euh, tous les quatre, euh, j'aurais jamais pu le faire tout seul. Parce que peu plus, plus, on a nos, notre propre vision. Et, et c'est difficile d'en sortir, malgré tout. Le fait de voir ce jeu de ping-pong euh, est intéressant parce que ça fait sortir de ce regard qu'on a tendance à euh, être habituel et reproductif. Tu parlais de recrutement tout à l'heure. Le danger du recrutement, c'est ce regard euh, comment, euh, euh, répétitif moi, cet après-midi, j'ai eu trois d'entretien de recrutement l'un derrière l'autre. Le troisième, j'étais un peu fatigué, euh, je suis rentré dans le recrutement, et dès le début, j'ai dit « Oh non, ça ne va, ça, ça va pas le faire ». Et le danger, c'est de dire « Ok, je clôture l'entretien de la manière la plus élégante possible euh, ». Je me suis forcé derrière à dire « Non, tu t'arrêtes pas, tu commences à continuer, tu continues à poser des questions ». Parce que si ça se trouve, tu vas trouver des angles pire. C'est extrêmement difficile de faire tout ça. C'est <cười>
0: vrai. Mais alors, euh, si on se met à la place du, des candidats maintenant, je me mets à leur ah, place, des, qui, qui écoutent, c'est quand, quand on est face à un recruteur, on va, on va, vous mettre, enfin, on va mettre ça dans la catégorie recruteur, euh, oui. Ouais. Vous voyez, vous, voyez, vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire, est-ce euh, euh, est qu'à un moment, il ne faut pas provoquer euh, euh, les questions, il ne faut pas euh, euh, hésiter à mener l'entretien euh, Moi, j'ai des souvenirs d'entretien de, de recrutement, je ne sais pas d'ailleurs quelle avait été l'issue, mais en même temps, on je m'étais très bon, mais, à, à la, mais je faisais les questions-réponses, c'est-à-dire qu'à un moment, on voit bien que la personne a le droit de sécher en face. Vous, êtes, vous êtes quand même des êtres humains, non, ça ouais. ben, c'est pas qu'il y a une prime, euh, il y a une prime à prendre le relais.
2: Euh, le fait d'écouter, de voir euh, qu'on a des changements d'attitude. Au moment s'il y a des choses qui, petit euh, si à petit, nous, nous montrent que le candidat qu'on a en, vert, euh, en face de nous, ben, ça va pas, ça va pas le faire, ça va pas le faire parce qu'il y, y a trop de manques. Exactement le cas <coughs> du troisième candidat. Euh, on a des changements comportementaux. Là, il y a deux solutions. Soit on s'accroche, parce qu'on a la certitude que le poste en face, euh, c'est exactement ce qu'on veut. On va provoquer le, 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 le recruteur. C'est intéressant de provoquer. Moi, quand je suis provoqué par un candidat, je ne sais pas ce que tu en penses, Eric, mais quand je suis provoqué par un candidat, j'ai tendance à me dire, tiens, quelque chose qui s'accroche. Il s'accroche, il a, il, a, il a envie. Déjà, le fait qu'il ait envie, c'est intéressant. Je pars du principe que je préfère avoir un candidat motivé que le candidat idéal qui n'est pas motivé.
1: Bah, tout à fait d'accord avec toi. Non, non. Bah, c'est ce en plus que, que tu vas plus se voir rapidement, je pense. Avant le fonctionnement de la personne, tu vas voir sa motivation. Et ça se passe rien que dès que la personne... Enfin, je vois ça par exemple avec la passion aussi. Rien que dès que tu passes la porte du bureau, t t tu te fais déjà une idée. C'est très humain. Est-ce que tu es en premier forcément comment fonctionne la personne, si tu vas voir sa motivation dans les premiers mots qu'il va dire euh, même dans, la, dans son apparence
2: Mais c'est là aussi que c'est que, que bah c'est toi et Douglas qui m'ont appris à me méfier de la motivation apparente comme ça. Ah. Euh, parce que euh, tu as des candidats qui euh, sont euh, extrêmement euh, motivés mais pour des mauvaises raisons c'est à dire ils, ont, ils sont à la rue en termes de de recherche de boulot, ils ont un port à et puis ils se motivent de façon très externe. Et, et en fait, ils ne se centrent pas sur l'offre, sur ils se centrent sur le job potentiel. C'est-à-dire, mon objectif, c'est le job, mon objectif, ce n'est pas l'entretien de recrutement. L'action génère l'objectif. Et, et euh, moi, j'aime bien les candidats, et particulièrement ce troisième, c'était très intéressant parce que m'a incité... Un, euh, un entretien plus long terme parce que euh, d'autres recrutements identiques euh, dans l'année et de dire ok au mois d'octobre bah, je vous propose de faire ça, ça, ça à rapport à, à vos banques euh, si vous avez la possibilité de travailler, on se retrouve au mois d'octobre et je vous repositionne sur euh, un autre recrutement à la même entreprise et ça, ça voilà c'est moi qui me suis obligé à faire ça mais si le candidat avait montré une vraie motivation, euh, il n'avait pas dit des, 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 des choses un peu négatives en disant ⁇ Mais c'est pas grave, de toute façon, si, je, si, si ça ne marche pas, c'est facile ⁇ par exemple, euh, si je n'avais pas moi, réagi, on aurait coupé la conversation en disant ⁇ Bien, on va voir, c'est fini euh, ⁇ voilà, vous n'êtes pas adapté. Non, je lui ai redonné une chance. Pourquoi Parce que je sentais que malgré tout, il y avait une motivation intéressante derrière. Mais...
0: Mais est-ce que vous vous rappelez de cette... On l'a eu plusieurs fois, d'ailleurs, ce cas-là. On l'a eu avec Kevin, on l'a eu avec Amandine. Je me demande si on ne l'a pas eu avec Aurélie aussi. On, 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 on en est venu à la fin, à la recommandation qui est « Pose-toi la question de ce que tu apportes à l'entreprise et propose un projet à l'entreprise ou à la personne que tu vas rencontrer et non pas juste te présenter. » Vous vous rappelez cette séquence avec Amandine Monsieur. Euh, c'est essentiel ça, c'est essentiel. Et, et, et moi j'entends ça un peu dans, euh, dans, dans, dans les commentaires, c'est-à-dire, euh, oui on a eu peut-être une émission sur deux, hein, à peu près, sur les 15 ou 20 qu'on a fait, je ne sais plus combien, euh, euh, une fois sur deux, on en est venu à dire, bah, quand tu vas à ton rendez-vous on, on, un rendez-vous se prépare non pas en adaptant évidemment en adaptant le CV, mais il se prépare en identifiant la problématique du client, enfin de l'entreprise, et comment est-ce que moi, avec ma compétence et fort de mes résultats, je peux lui proposer quelque chose qui lui convient.
2: Mmh.
0: Et, et qui avait souvent, souvent quand même, un peu un déficit de travail là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment ils n'ont pas assez bossé, si je peux me permettre. Si, euh, Eric, je vais faire un pari avec l'entraînement. Ils ne sont pas assez entraînés. C'est quand même un moment, il faut s'entraîner, il faut y aller, il enfin, faut, faut s'entraîner. Et je trouve que.
2: Là, il faut. faut, faut euh, euh, on verrait dans la musique actuellement euh, il y a énormément de gens qui sont très inquiets et qui commencent à postuler comme des fous. Oui. Euh, là, euh, euh. Et ils sont pas aidés, puisque en, euh, en général, ils sont. Ils euh, euh, sont, euh, comment je pourrais dire, souvent euh, euh, dans l'urgence. L'urgence, c'est la meilleure des euh, solutions pour se planter.
0: Exactement. Mais euh, ça revient. Euh... Vas-y, Eric,
4: vas-y. Non, non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. C'est vrai que même les managers, hein, aussi bien que les salariés ou les personnes qui préparent des recrutements, c'est comme les commerciaux. Hein. Un commercial devient bon parce que, ben, il est allé au charbon, il s'est entraîné, il s'est entraîné, il a appris à traiter les objections. Puis à un moment donné, il a ce recul, cette expérience qui fait que quelque part, il ressent les choses et puis euh, il utilise son expérience euh, au profit de la performance. Et euh, c'est vrai que. Euh, je suis toujours déçu des entretiens de recrutement où les candidats ou candidates jouent un rôle apprennent les, les phrases, les questions sur internet, les 49 questions vous allez retrouver etc et en fait moi ce que je leur dis c'est qu'on est là pour un partenariat c'est quoi votre projet par rapport à cet entretien de recrutement qu qu'est-ce qu que vous pouvez nous apporter et si vous ne pouvez pas nous apporter c'est pas grave ça veut dire que ce poste n'est pas fait pour vous c'est pas aligné avec ce qu'on recherche ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais, ça veut dire que ce n'est pas votre chemin, tout simplement. Voilà. Et ça, c'est vrai, comme dit euh, Bertrand, on est, on, on est souvent, souvent confronté à des situations d'urgence où ben, euh, le regard d'être au chômage, le regard euh, de chercher un, un emploi est très mal vu dans notre société parce qu'on euh, est considéré comme soit un soit ou un incurieur. Et je, je trouve ça dommage, parce que ça peut arriver à n'importe qui, euh, une situation de recrutement.
0: Mais là, je reviens, je ne sais pas exprès, mais on est bien dans les schémas cognitifs, là, Cédric.
1: C'est clair, après, le schéma cognitif, tout ce qui est acceptation sociale, désirabilité sociale, aussi, au final, le comportement. Comme disait Eric, se dire qu'on est en situation de recrutement, qu'on cherche un emploi, c'est quelque chose qui est mal vu, on va penser que c'est quelqu'un d'instable... Comme on a perdu son emploi, Enfin, j'ai un petit peu, bien sûr, mais c'est peu les idées qui peuvent venir dans les stéréotypes. On est plus dans le stéréotype que le schéma comité. Oui, exactement.
0: Mais alors, euh, moi, j'ai deux, deux questions, là, quand je vous entends parler. Alors, un, moi, ce que je retiens, quand même, et là, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui cherchent un job, c'est euh, n'y allez pas de manière compulsive, ça ne marchera vraiment pas beaucoup. Deux, euh, arrêtez de, de considérer... Enfin, commencez à considérer vos forces et vos faiblesses comme des forces, d'ailleurs aussi, euh, soyez honnête dans, dans, dans ce que vous avez fait et cherchez plutôt une forme de compromis. Ce que j'aime bien, ta, ta notion de partenariat avec Eric, c'est que si vous rentrez dans le bureau d'un chasseur de tête, c'est parce que vous avez tous les deux trouvé une solution à un problème que se pose une entreprise. Et, et j'aime bien ton approche, c'est-à-dire... Un, euh, euh, engager, euh, considérer le chasseur de tête si vous êtes face à un chasseur ou, ou la première personne comme votre, euh, votre euh, je dis ça avec beaucoup de, de bienveillance utilisez-le et il vous utilise aussi pour réussir le projet donc de toute façon c'est donnant-donnant pour chacun vous êtes là pour regarder dans la même direction et vous n'êtes pas là pour le convaincre vous êtes là pour l'aider moi j'entends je
2: et euh, euh, à l'encontre totale euh, de, des gens qui postulent toutes les annonces qui passent à leur côté euh, de façon euh, très simple en cliquant sur LinkedIn par exemple j'ai eu des candidats qui m'ont dit mais attendez monsieur je ne peux pas me rappeler de, de ma candidature puisque ça fait euh, j'ai postulé ce week-end sur 300 candidatures ou moi il n'y a aucune crédibilité
4: à ça euh, Non. Euh, ça donne le hein Surtout, ça donne le bourdon, parce qu'au niveau motivation, c'est pas top. On est considéré comme des, des encarts publicitaires.
0: Exactement. <rire> ouais c'est vrai. donc, euh,
2: donc... Je, préfère, je préfère avoir trois candidatures sur les trois, trois personnes engagées. J'arriverai au bout.
0: Alors, mais est-ce que tout ça, je me permets, mais quand même, est-ce que ça... Alors, le côté compulsif, on va les envoyer chez Cédric, où je vois que Chantal nous écoute aussi, on va leur faire faire un peu d'hypnose, et peut-être que ça leur ferait un peu du bien, mais encore, hé, tout ça, tout ça, j'ai vu que tu étais là, on dit en ligne, c'est cool. Mais est-ce qu'il n'y a pas une espèce de pré-filtre on n'a pas envie de dire aux gens, vous cherchez un job avant de faire n'importe quoi Demandez conseil euh, si euh, vous faites. Enfin, vous voyez ce que je veux dire euh, C'est un Exactement. peu. Vous voyez que... une, une espèce de, de hotline anti. En, 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 une hotline anti connerie, non
2: euh, Ouais, tu dis ça de façon comique, mais. Euh... <rire> bah oui,
0: je, moi, je, ça peut penser à ça,
2: moi. On est tout à fait d'accord dans le principe où euh, il faudrait, oui, que la plupart des gens soient accompagnés par des professionnels des professionnels, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont accompagnés, euh, euh, particulièrement tout ce que j'appelle les bilans euh, de compétences euh, industrielles sortis à, à la sortie de Pôle emploi, qui font que de toute façon, euh, les, les gens qui font les bilans de compétences sont peut-être très bons, mais ils ont une telle pression sur la productivité que finalement ils ont du boulot euh, baqué, euh, mais il me semble qu'il serait important que les gens, donnent conseil sur leur projet, Construisent un projet, euh, ne se euh, ne se précipite pas immédiatement euh, le comment euh, immédiatement le, le boulot terminé. Euh, j'ai été viré d'une bo boîte où j'ai été euh, j'ai quitté une boîte et je me mets à chercher tout de suite. Après-midi j'avais euh, euh, cet après-midi, j'avais un, euh, une candidate euh, parmi les deux autres euh, qui restaient qui avait été, était restée un an chercher du boulot. Hein On a commencé à discuter. J'ai tout de suite vu que son projet était installé. Ça savait pourquoi elle postulait et savait pourquoi elle était capable d'intégrer ce nouveau job. Parce que pour, pour elle, c'était un nouveau job. Et ça aussi, c'est clé. C'est-à-dire que là, ça m'a donné confiance. Je sais que cette personne-là, je peux la présenter à mon client, et que mon client, il l'écoutera. Alors que, euh, au départ, euh, ce n'est pas évident.
0: Donc, on est bien dans cette, dans, dans cette recherche de, de... En fait, on invite les candidats à, 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 se, à assumer leur projet ou à assumer qu'ils n'aient pas de projet mais qui sont enfin en tout cas, à assumer euh, euh, davantage euh, ce qu'ils peuvent apporter, ce qu'ils ont envie d'apporter et, et, et ce qu'ils comprennent. Et, et, et le droit au doute, moi j'entends aussi ça, c'est-à-dire le droit, je ne sais pas, mais ça m'intéresse, mais en tout cas, euh, c'est pire d'avoir en face de soi euh, quelqu'un... Euh, qui pense qu'il qu est la personne parfaite alors qu'il n'a pas préparé son dossier, il vaut mieux avoir quelqu'un en face de soi qui ne sait pas trop, mais qui était intéressé, au bon, moins qui a l'honnêteté euh, de se présenter. Euh, J'imagine que c'est moins bien, mais c'est quand même mieux pour vous, qui êtes obligé de passer votre temps à essayer déconstruire euh, le, truc du, le projet euh, tout fait euh, sans intérêt. Tout à
4: fait. Et je vais me permettre de partager une anecdote que j'ai vécue pas plus tard que hier soir puisque moi j'ai la chance de travailler sur du conseil en management avec Franck Le Goff, qui est en fait euh, l'assistant coach euh, du club de basket professionnel de Nanterre 92, qui ont gagné des Coupes d'Europe, euh, des Championnats de France euh, et des Coupes de France avec euh, des budgets et des équipes totalement différentes chaque année, des budgets très petits. Et euh, Franck a, a un fils qui a maintenant 15 ans, que j'ai vu grandir également, parce que Franck m'a entraîné quand j'étais basketteur pro, et euh, euh, ce petit de 15 ans, qui fait maintenant 1m89, eh bien, je discute avec lui et euh, je lui demande, mais euh, euh, qu'est-ce que tu veux faire euh, l'année prochaine Il me dit, je rentre en seconde, euh, mais mon premier objectif, c'était de basketteur pro. Je suis à ah, bon Ouais, ouais. Et pour ça, eh bien, euh, j'ai essayé de faire attention à ce que je mange. J'ai décidé euh, de bien dormir, j'ai décidé de travailler... Euh, mon basket, ma technicité j'ai décidé de me reposer et puis en parallèle eh ben, euh, j'ai décidé de réfléchir à ce que je vais faire euh, si je ne suis pas professionnel et là je tombe des nus. il a une maturité à 15 ans que moi je mmh. n'avais pas à son âge ouais, je confirme. et donc je lui ai posé la question mais comment tu fais pour penser comme ça Eh bien mon papa m'a dit que euh, si tu es quelqu'un de bien, et si tu es notamment basketteur pro, eh bien, il faut se préparer. Il faut préparer euh, ton mental, il faut préparer euh, ton physique, il faut préparer euh, ton projet. On n'est pas pro comme ça du jour au lendemain. Et puis en plus, on n'est pas manager du jour au lendemain. Et puis on n'a on pas son base du jour au lendemain. Donc il faut se préparer, il faut réfléchir. Et le gamin de 15 ans me dit ça. Et il a mis ça en place. Donc la moralité, si demain l'école, nos parents... <rire> On amène les enfants à penser comme ça ouais. je pense que c'est eh euh, que, que de leur en bas
0: c'est un beau témoignage c'est un, un ouais. beau témoignage
4: c'est un témoignage réel et j'en ai je encore des frissons parce que le, le gamin de 15 ans euh, le, le type il est. Il me dit d'ailleurs il est en vacances sur Rennes parce qu'il vit sur Paris il me dit eh ben là je profite des vacances pour euh, euh, mater les filles parce que j'ai pas l'occasion de mater les filles quand je suis à l'école <rire> Un truc de dingue. <rire> c'est marrant. C'est marrant. Et donc il, a, il me dit je suis euh, j'ai dans ma tête ce que je veux faire et euh, voilà j'essaye de euh, au mieux de rester dans ce que je veux faire. Donc il y a un projet si vous pouvez et peu importe quel projet c'est votre projet et n'ayez pas peur de penser que euh, les autres vous disent bah non tu n'y arriveras pas bah non c'est farfelu mais c'est complètement stupide non ça on s'en fiche c'est votre projet c'est pas le projet des autres.
0: Mais alors, de la même manière que le candidat, on, on encourage à, à, à davantage se positionner comme un fournisseur de réponses à des problématiques que peut se poser un client ou un chasseur de tête. Hein. Euh, moi, je, 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 je ressens vraiment ça. Et, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous, vous rappelez avec Caroline, pour rebondir sur ce que tu disais, Eric, dans la précision des commentaires que tu as fait le, le fils de Franck, rappelez-vous avec Caroline où elle avait eu une expérience hallucinante sur un... C'était quoi, Bertrand, déjà C'était un plan social. Et on l'avait invitée à, à reconstruire son, la présentation de son projet avec euh, davantage de précision dans les termes, euh, euh, davantage de spécificité dans, dans l'explication de son projet pour qu'elle puisse se détacher, non pas parce qu'il... Juste en termes de... de sur, la forme, sur, des, sur la forme, pardon, se détacher du lot, parce que sur le fond, plus on est précis... C'est un peu ce que tu viens de raconter, Eric. Puis on est précis, euh, non pas organisé, parce que là, après, on tombe dans, dans, dans les traits de personnalité, mais on peut gagner à préciser. On peut gagner à préciser ce qu'on a fait, comment on l'a fait. Et déjà, ça va aider vachement énormément les chasseurs de tête, les managers, à se projeter à travailler avec et à mieux comprendre comment la personne réagit. Il y a ça aussi.
2: Il y a euh, une candidature, c'est jamais la perfection. Euh peut y avoir 4-5 critères euh, dans la candidature. Il faut d'abord dépliquer ces critères dans les mots-clés. Que c'est là où il y a euh, dans l'annonce, il y a toujours des mots-clés.
4: Mmh.
2: Ces critères, 4-5 critères, on va dire, mets mais, qu'il mais, y en ait 4, on est 2 sur les 3. Rien n'est perdu. Si je montre mon vrai. Euh, motivation pour le poste. J'ai eu un candidat, euh, je recrute actuellement des formateurs en CAODA. Euh, des logiciels précis. Un candidat qui m'a dit je ne connais pas celui-là, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci. J'ai plein de potes dans le métier, je vais aller, euh, trouver une version gratuite et puis je vais me former. Quand j'irai vers le client, j'aurai déjà les premiers mots. Euh, même s'il n'avait que 50% des critères, je les présenté aux clients.
0: Oui, ouais, exactement. Et, et, et je trouve que, que, que c'est ça qui est intéressant, que les gens doivent entendre et doivent comprendre. Moi, moi, je, moi appris beaucoup euh, à vous écouter. Euh, c'est que... Alors, toi, Eric, tu, 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 tu utilises tes termes, il euh, faut oser, il faut y aller. Voilà, après, il euh, y a du « il faut », évidemment, mais on, on entend bien ce qu'il y a derrière. Mais c'est... Euh, c'est qu'il y a un moment en fait vous cherchez à trouver une réponse et qu'ils euh, sont là pour vous aider à trouver la réponse et qu'il faut assumer cette posture aussi en tant que candidat qui est on est là pour fournir une réponse évidemment avec de l'humanité avec tout ce que ça suit mais on est là pour fournir une réponse et trop souvent trop souvent je, on a des on, dans, dans l'émission à chaque fois on a eu ça on a des gens qui attendent qu'on réponde à leur problème alors que c'est pas ça L'enjeu, c'est de répondre aux problèmes d'une organisation, d'une entreprise. Et c'est parce pas ce qu'on va y répondre en étant pleinement soi-même. C'est ce que tu dis, Eric, dans « Vas-y, lâche les chevaux, lance-toi », qu'on va être bien et qu'on va s'intégrer. Mais on, 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 moi, enfin, je trouve qu'on a souvent entendu aussi des gens qui cherchaient à ce que l'entreprise réponde à leurs problèmes. Ah, je suis désolé, gars, mais ce n'est pas comme ça que ça va marcher.
4: Non. Alors, il faut lâcher les choses tout en étant sérieux. Hein, oui, évidemment. Non, mais
0: évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, lâcher les choses, vas-y, sois toi-même. Euh, comment tu répondrais à la problématique Comment tu le ferais euh, es quelqu'un de super. Euh, mais tu, à la fin, une, entrep une entreprise, euh, j'ai l'impression d'être Stéphane Soumier dans BFM TV, enfin, maintenant il est dans bismart euh, c'est une, une organisation avec des hommes et des femmes qui euh, euh, cherchent à créer de la valeur, à répondre à des problématiques, euh, tout en respectant chacun. Et que quand on décide de recruter, c'est parce que on a besoin de compétences, on a besoin de ressources, on a besoin de faire des choses différemment. Donc on a un besoin. Et que le, le recruté, des fois, il oublie qu'on est là pour répondre à un besoin. Et je trouve que les, des fois, dans les, dans, dans, quand on entendait les, les, les candidats parler, euh, on a l'impression que l'entreprise devait répondre à leurs besoins à eux. Voilà. C c euh... Une
2: passivité de. Pas oublier que. Une passivité de la société vis-à-vis -vis de. De la situation, je ne suis, je suis pas bien, je n'ai pas, oui. pas de job, je veux voir un pôle emploi et j'ouvre la bouche pour qu'on m'apporte des choses. Oui. Euh, notre ben. éducation, de façon générale, ne nous incite pas justement à en prendre notre descendant. Euh, mais c'est ce qu'il faudrait.
0: Mais, mais, oui, mais c'est pour autant, si euh, déjà alors, les, les candidats pouvaient comprendre que quand ils postulent, la question est pas est ce n'est pas est-ce que j'ai les compétences, est-ce que je sais répondre à cette problématique euh, je pense que déjà enfin moi dans l'émission, il y en aurait plein ben, il, il serait, soit ils ne seraient pas venus soit euh, ils auraient présenté différemment leur, leur, leur projet mais je trouve qu'on restait souvent sur, sur euh, on les a aidés à dire mais comme, réfléchis à comment tu vas répondre à la problématique de la personne avec ce que tu sais faire donc euh, c'est euh, vraiment le conseil pendant les vacances. Euh, C'est à chaque fois que vous allez postuler, posez-vous la question de ce que vous apportez et comment vous allez le faire. Et, et, et souvent, quand on recrute, on ne sait pas comment répondre à la problématique. Donc d'avoir quelqu'un, une personne, qui euh, a au moins réfléchi à comment y répondre, ah, je veux dire, que tu te démarques. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Totalement. Euh, pas de... Euh, au contraire, je trouve que euh, si on a des candidats qui euh, sortent de l'ordinaire, bien évidemment, il ne faut pas qu'on se batte contre le conservatisme de nos clients qui veut euh, qui veut faire rentrer euh, un cercle dans un, dans un carré. Euh, mais euh, souvent, c'est impossible. À un moment, il, il va se poser des questions. Comme le recrutement dur... Qui voit qu'on n'arrive pas à trouver des candidats et que euh, derrière il va commencer à changer les choses c'est à ce moment-là qu'une fois qu'il a changé les choses euh, il devient ouvert Exactement. Et, euh, alors que euh, globalement les meilleurs réussites que moi je connaisse des clients qui justement ne sont pas des clients enfin, c'est des candidats qui ne sont pas des clients, des candidats idéaux et qui vont apporter une richesse complètement différente. On parlait tout à l'heure de diversité et de profils différents. Plus les origines de personnes dans une entreprise viennent d'horizons différents, plus l'entreprise est riche. Portez une entreprise de cloud, vous allez faire une entreprise répétitive dans laquelle rien n'est, c'est pas du tout intéressant de travailler.
4: Exactement. Une entreprise
2: reproductive.
4: Voilà. Exactement. Je, je suis mais désolé, on alors, arrive. De non, mais on, on touche à sur... la fin. On est... ah. Non, non, il n'y a pas de
0: souci. Merci, Eric. Euh, je te. Bah, écoute, est... Euh, on, on est à la fin de cette première saison. De... On se motive, on se mobilise euh, pour. Et je voulais te remercier. Euh, parce que moi, j'ai appris beaucoup de choses à, à t'entendre et à questionner. Et euh, j'espère qu'on va pouvoir continuer dans une deuxième saison cette émission ensemble. Voilà.
4: Eh ben, écoutez, avec euh, grand plaisir. En tout cas, euh, merci à, à, aux auditeurs. Merci à Cédric et à Bertrand, également à toi, euh, à Douglas, parce que j'ai appris beaucoup de choses également. C'est un super exercice. Et puis ben, voilà, ben, restons, restons unis. Et puis si euh, ben, voilà, vous avez euh, la moindre demande, eh ben, je reste à votre disposition. Et merci ce que, pour ce que vous nous avez apporté en ce confinement et au-delà du confinement.
0: Merci Eric, Merci. bonne soirée. Merci. Bonne soirée, salut. Merci bonne soirée. De bon, toute façon, je pense que notre. sauf si vous avez des. De, de, Est-ce que vous avez encore des, des éléments qui vous ont marqué au cours des de trois derniers mois ou, ou pas
2: Pour moi, non, mais
1: euh... Cédric J'ai euh, passion de voir justement parce qu'on est un peu dans l'après-confinement, mais quand on sera vraiment après à la rentrée, justement, en septembre, comment comment ça pourrait évoluer Pourquoi je... c'est la motivation, la vitalité, des règles qu'on a
0: Ouais, tu, tu, tu grésilles un peu là. Euh, de, de de, J'essaie de reprendre ta, ta question, comment les, 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 enfin, les paramètres ont évolué. C'est ça.
1: Alors, ouais, ouais, euh, je, je pense le... que
0: ça sera intéressant aussi. Ouais. Ça sera intéressant. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que cette émission nous a permis de faire grandir aussi notre outil, notre produit, euh, parce qu'on a commencé l'émission avec un recrutement qui a porté... Euh, Déjà pas mal de, de choses et on la termine avec un recrutement amélioré, augmenté, plus projectif, plus précis. Et, et ça, c'est grâce à aussi ces émissions-là. Donc, merci, merci beaucoup. Je pense que nous arrivons au terme de cette émission bilan. Donc, euh, mesdames et messieurs les candidats, posez-vous la question de comment vous répondez à un problème. Envisagez les chasseurs de tête comme euh, un partenaire avec lequel vous allez répondre à une problématique d'une entreprise. Soyez précis dans vos termes et euh, apprenez à reconsidérer vos expériences passées en considérant qu'elles ne sont euh, comment dire temporaires et non pas permanentes. Je pense que ce sont les apprentissages de cette première saison, si vous me permettez ce, cette synthèse. Oui <coughs> Super. Eh bien, mmh. il est l'heure de se quitter. Il est l'heure de se quitter. Je pense qu'on ne va pas avoir beaucoup d'émissions pendant l'été. Euh, je sais qu'on a quelques candidats... Euh, euh, courant juillet août mais je pense que ça va être difficile quand même euh, et ben écoutez je vous remercie toutes et tous de nous avoir écouté je, je vous remercie Bertrand Eric est parti, Cédric bravo, on a aidé des gens nous avons été utiles et nous avons renforcé nos besoins fondamentaux les experts apprécieront tout à fait <rire> je vous souhaite une bonne soirée une bonne semaine et, et restez
2: motivés oui, on bon se chance, requitte
0: vous... avec, euh, avec Vespervox, bonne soirée